0: Alors maintenant on se retrouve, maintenant que vous savez comment faire une analyse critique d'un texte scientifique, on va voir maintenant comment euh, écrire, comment euh, noter, prendre note, en tout cas conserver toutes les informations que vous avez pu euh, noter, en tout cas, euh, temporairement bien évidemment, avant de pouvoir euh, les stocker définitivement vers un système quel qu'il soit, nous allons voir lesquels. Mais le but est vraiment maintenant de prendre note, de conserver et de stocker pour pouvoir après réutiliser par la suite... Euh, ces analyses de critiques que vous avez pu faire. Alors il y a différents systèmes, comme vous allez le, vous allez le voir. Alors, tout d'abord, je voudrais vous montrer un système qui, qui se réfère à un article qui est paru, finalement, euh, sur HAL, et qui montre un système assez simple pour, euh, justement, prendre des notes avec plusieurs onglets. Vous voyez, il s'agirait de, de noter euh, ces références, finalement, ce qu'on a pu analyser par auteur date de publication, par référence complète, par discipline ou sous-discipline, par la question de recherche également, également avec les thèses avancées, quelles sont les thèses avancées de l'auteur ou des auteurs, quelles sont les méthodes utilisées, quel est le matériau empirique analysé, alors quelques citations, mais évidemment dans l'article, également les remarques personnelles. Alors c'est un petit peu assez basique en tout cas, en tout cas ça pourrait je pense suffire à certains. Il y a l'essentiel finalement de ce qu'on peut retenir d'un article scientifique. En tout cas, sachez que vous pouvez utiliser cette matrice en tout cas qui pourrait vous être utile. Alors, vous la retrouverez dans ce fichier-là que je vais vous mettre en, en lien, tout en bas de cette vidéo. Vous aurez le lien direct et vous pourrez aller voir un petit peu comment euh, d'où est extrait euh, euh, cette matrice, on va dire, c'est une matrice euh, de prise de notes. Alors, je voudrais maintenant vous présenter une matrice un petit peu plus élaborée, peut-être, euh, que j'ai analysée, et que je vous propose en tout cas, qui permet d'aller un petit peu plus loin. Alors, elle, elle contient plusieurs données. Tout d'abord, les références de l'article. On va citer les auteurs et le titre de l'article, ou le trouver surtout, ça c'est très important. Euh, sachez que c'est extrêmement frustrant d'avoir l'article en tête, de l'avoir consulté et de l'avoir perdu et ne pas savoir le retrouver. Vraiment, notez-vous bien les, les références, où est-ce que vous avez trouvé les articles, mettez-les-vous en favoris, euh, copiez-collez co copiez les DOI pour être sûr de pouvoir les retrouver. C'est vraiment très important. Moi, ça m'est arrivé parfois de chercher un article que j'avais visionné quelques semaines avant. Impossible de remettre la main. C'est vraiment très frustrant. Voilà, j'aimerais que ça ne nous arrive pas à vous. Voilà, mettez-vous de côté euh, où où, la source de l'article que vous avez pu lire. Ensuite, vous avez également euh, de quoi parle l'article. Vous allez pouvoir décrire de quoi parle l'article. Également, quel est le but de l'étude Quel est l'objectif de l'étude Ensuite, pourquoi c'est important de mes étude là Est-ce que les auteurs ont argumenté en ce sens-là Pourquoi c'était pertinent de le faire Également, quelle était l'approche et la méthode utilisée pour acquérir les données Alors ça, c'est la méthode globale. Quelle a été la méthode utilisée dans la dans l'article scientifique. Ensuite, quelle est l'approche et la méthode utilisée pour analyser les données C'est différent. Hein Entre le recueil de données et l'analyse de données, c'est tout à fait différent. Il, y a, il peut y avoir des, des méthodes tout à fait différentes. En tout cas, il faut qu'elles soient congruentes, bien évidemment. Ensuite, quelles sont les principales conclusions tirées de l'article Est-ce que les objectifs ont été atteints Comment concluent les auteurs C'est très important. Également, est-ce qu'il y a des limitations à l'étude Il y a toujours des limitations, mais est-ce que les auteurs euh, euh, s'y réfèrent Et si oui, lesquelles est-ce qu'ils se réfèrent aux bonnes limitations, justement Ensuite, est-ce qu'il y a des perspectives d'application et de recherche future qui sont émises par les auteurs Ensuite, quelles sont les principales conclusions et les implications dans un contexte un petit peu plus large Si on prend du recul avec un focus un petit peu plus large, en prenant un petit peu un aspect un peu métacognitif. Euh, voilà, Est-ce que vraiment il y a une implication de cette étude-là Est-ce que ça en vaut fait la peine de la, de la mener ou pas Au sens plus large. Également, vous, qu'est-ce que vous pensez personnellement de l'article là Qu'est-ce qu'il qu vous apporte Et en quoi En quoi il va vous être utile et, et surtout également, quelles sont ses forces et ses faiblesses C'est très important aussi de pouvoir dire les forces et les faiblesses d'une étude. Pas uniquement que les faiblesses. Également d'autres commentaires qui pourraient vous être utiles en tout cas, Alors, on va appeler ça un mémo en tout cas, qu'est-ce que ça vous évoque, est-ce que vous avez pu faire des liens avec d'autres études, vous voyez, c'est votre journal de réflexion un petit peu. J Vraiment j'insiste sur ça, de l'importance de pouvoir rédiger des mémos libres, qu'est-ce que ça vous évoque, à quoi vous pensez, à quoi ça vous fait penser, quel lien vous faites avec tel article, avec telle étude, avec tel auteur. Vous voyez, des idées qui pourraient vous venir en tête spontanément, on appelle ça des, un journal de bord, un journal un petit peu méta réflexif, qui n'est pas forcément spécifique à l'étude scientifique que vous analysez, mais en tout cas c'est un journal méta, vous voyez, des réflexions un petit peu avec une prise de recul, un focus. Voilà un petit peu ce que je vous propose en tout cas comme, comme analyse. Euh, Vraiment, je pense que c'est très important de se focaliser au moins sur ces points-là. Alors, je vous ai mis un fichier Word qui contient justement cette matrice-là, que vous pourrez, vous, justement, répliquer où vous voulez. Vous pouvez l'utiliser avec un fichier Word, mais vous pouvez aussi le répliquer n'importe où. Il y aura un fichier Evernote, en tout cas, tout, tout logiciel de prise de notes, tout ce qui vous convient, mais qui pourrait justement bénéficier de ces rubriques-là. Vous pourriez les insérer, pas uniquement dans un fichier Word. Le fichier Word, c'est juste la matrice que je vous mets à disposition, mais bien évidemment, vous pouvez la transposer. Alors également, je vous mets à disposition un fichier Excel, euh, qui me paraît pertinent en tout cas, euh, qui va vous permettre plutôt de faire des tris. Ça c ça me paraît aussi pertinent de pouvoir faire des tris. Alors c'est différent d'un fichier Word, je ne sais pas si vous êtes plutôt à l'aise avec Excel pour faire des tris peut-être à plat, des tris croisés en tout cas, analyser, mettre des colonnes en avant, les regrouper. Vous voyez un petit peu l'importance que ça pourrait donner C'est surtout important pour pouvoir faire un maximum de liens après, parce que le, vous avez bien compris que le but, c'était de faire des croisements et des liens possibles entre les études. Ce n'est pas d'analyser au sein de l'étude qui est intéressant, mais c'est de faire des liens entre les études. Lesquelles partent des mêmes sujets, des mêmes thématiques, lesquelles sont en contradiction, lesquelles sont, sont mises en débat, lesquelles où il y a débat, il y a contradiction. C'est ça qui est intéressant. Et ça, vous pouvez le voir peut-être en regroupant euh, des colonnes qui seraient communes avec différentes études euh, dans un fichier Excel. Voyez, faire des tris différents par année, par méthode, pour mieux comprendre et interpréter les données. Le but est vraiment de les analyser. C'est ça le cœur d'une recherche, de pouvoir croiser les données. Ne pas rester de manière superficielle à une analyse vraiment euh, trop superficielle. Ça, on, se, on, on le voit très vite que ça a été traité vraiment de manière trop, trop superficielle. Et ça, ça vous sera reproché. Donc faites des liens, faites-vous des liens entre les études. Alors, vous, je vous mettrai bien sûr à disposition ce fichier Excel que vous pourrez utiliser. Si ça vous convient, vous ferez un essai, vous rentrerez vos données, vous ferez quelques tris peut-être, voir si ça vous convient, vous l'utiliserez, si, si ça vous va en tout cas. Également, euh, vous, si c'est votre mode de fonctionnement, et hein, si vous êtes un petit peu plus cerveau droit, vous pouvez utiliser peut-être les MindMaps également. On, on l'avait également vu, rappelez-vous, pour... Euh, Comment trouver un sujet de recherche pour faire un brainstorming Là, ça serait plutôt pour organiser vos données. Alors, je vous fais une proposition peut-être. Par exemple, vous utilisez cette carte mentale. Par exemple, avec un article, vous mettez l'auteur et l'année. Et là, vous allez mettre le titre de la revue, l'URL et le DOI. Le contexte, deux, trois lignes que vous allez détailler. Après, les questions de recherche, et vous allez détailler les questions. Les résultats obtenus et les méthodes qui ont été utilisées. Également, les limites et les perspectives. Ce que vous, vous en pensez de l'article. Les forces et les faiblesses que vous en avez dégagées. Également, peut-être, des research gaps que vous avez trouvés comme étant peut-être des problématiques que vous pourriez utiliser. Vous voyez, Et que vous avez peut-être tiré des limites de l'étude ou des perspectives de recherche future, vous les insérez là. Donc, ça vous permet aussi d'organiser votre information par rapport à une carte mentale, qui si c'est votre mode de fonctionnement. Je vous propose d'essayer ces logiciels, peut-être, si ça vous correspond en tout cas. Vous avez différents logiciels en ligne ou à télécharger qui pourraient vous être utiles justement pour réaliser ces cartes mentales. Alors, je vous invite à essayer. Alors vous avez également ce qu'on appelle euh, les cartes conceptuelles. Alors les cartes conceptuelles voyez, elles permettent de représenter graphiquement des concepts qui gravitent autour d'un sujet, de préciser les relations qui les unissent et de les hiérarchiser. Alors ce que ne fait pas la carte mentale. La carte mentale elle est plutôt euh, globale, avec une pensée rayante. Voyez. Là par contre, on arrive à organiser les concepts avec une hiérarchie conceptuelle. On les appelle schémas de concepts ou carte de connaissances ou réseau sémantique. Alors ça permet de développer des habiletés de synthèse surtout, et d'étudier et d'illustrer visuellement sa compréhension d'une question en tout cas, ou de recherche. Ça c'est très important d'arriver à conceptualiser et de recréer ces réseaux sémantiques pour montrer que vous avez bien compris le cheminement et l'enchaînement des concepts. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vous n'avez pas bien compris l'enchaînement des concepts. Donc ça pourrait vous être utile en tout cas, essayez si ça vous correspond. Vous voyez qu'une carte conceptuelle, elle, elle est faite pour créer des liens, des concepts, une organisation avec une question de départ. Et vous allez créer ce réseau sémantique. Alors vous avez différents services ou logiciels que vous pouvez utiliser. CmapTools, Tools, Koggle, Lucidcharts et également Diagrams.net. Essayez-les en tout cas, vous m'en direz des nouvelles. Et si ça vous correspond, n'hésitez pas à les utiliser. Alors il existe également comme vous le savez des logiciels euh, qui sont principalement issus du, de la recherche qualitative pour l'analyse de données qualitatives qui pourraient être utilisés pour réaliser une revue de la littérature. Alors il faut savoir que ces logiciels, on peut les utiliser pour une revue de la littérature, mais ça demande quand même des compétences, analyses qualitatives et surtout il faut maîtriser ces logiciels. Donc ça va vous demander à un certain temps, est-ce que ça en vaut la peine ou pas. En tout cas, moi, je vous le déconseille pour une revue de la littérature narrative, en tout cas pour un projet de recherche. Par contre, je vous conseille In vivo ou Iramutech ou un autre, en tout cas, pour, si vous réalisez une revue de la littérature systématique, vous voyez, objective, avec une intention de publier, là, ça vous permettra de croiser les données avec euh, vraiment en faisant une analyse des mots par mots clés, un regroupement, ça vous sera vraiment utile. Mais dans le cas contraire, je vous le déconseille. En résumé. Bien évidemment, c'est à vous à trouver votre système de traitement de l'information. Comment vous allez organiser votre système d'information documentaire Bien évidemment, suivant vos préférences. Qu'est-ce que vous préférez Quels sont vos besoins réels Quel est le matériel dont vous disposez Comment vous fonctionnez Est-ce que vous êtes plutôt cerveau gauche, cerveau droit Tout ça, c'est par rapport à vos modes d'habileté euh, cognitive, pratique et fonctionnelle en tout cas. À vous à essayer des choses. À vous à essayer à y revenir, à arrêter si ça ne va pas, à essayer autre chose. Mais en tout cas, n'hésitez pas à tester les choses, ça c'est important. Alors vous avez également les fiches Bristol, à l'ancienne peut-être, ou identiques, qui vous correspond. Hein, si vous êtes plutôt traditionnel, rien ne vous empêche de faire ça. Hein. Mais bien évidemment, il faudra peut-être aussi penser à comment vous allez après faire votre, votre, vos références bibliographiques, comment vous allez les générer. Ce sera difficile après si vous n'avez pas leur logiciel comme Zotero, Mendeley, OneNote, ça sera difficile. Vous avez également les fichiers Excel et Word comme je vous ai montré en tout cas, qui vous permettent de tenir un fichier informatique. Vous avez ce logiciel de mind map ou de carte conceptuelle. Également, bien sûr, et en complément, vous avez ce logiciel de gestion de références bibliographiques dont je ne veux pas, ce que vous ne pouvez pas vous passer sincèrement. Euh, ne serait-ce que si vous ne les utilisez pas pour analyser vos données, en tout cas pour conserver vos données, vous les aurez besoin à un certain moment pour générer votre, vos références biographiques, votre biographie à la fin. Sinon, ce sera vraiment un cassette, vous ne pourrez pas y arriver. Euh, générer des références biographiques, c'est extrêmement pénible si on n'a pas de logiciel pour justement les, les générer automatiquement. Et ces logiciels le font automatiquement. Donc, c'est en ça qu'ils sont vraiment utiles. Donc voilà, ce que je voulais vous dire un petit peu sur la manière de pouvoir gérer votre prise de notes, votre système de prise documentaire en tout cas, pour gérer des articles scientifiques. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence pédagogique. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.